0: O Adeus INSS é um programa que te ajuda a investir melhor disponibilizando informações e conhecimento através de seus participantes. Nenhum ativo, produto financeiro ou aplicação citada poderá ser considerada recomendação de compra ou venda e tratam-se apenas das opiniões dos seus integrantes.
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Adeus INSS, o podcast te mostra como não depender da previdência para se aposentar, eu estou aqui com meu amigo João Leal, como é que tá, João?
0: E aí Maicon, olá pessoal, tudo bem com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, espero que estejam todos bem.
1: Vamos lá, cara. Hoje a gente chega aqui com um episódio um pouquinho diferente, né, João? Seria um episódio extra do Adeus. Tem gente perguntando no direct do Instagram, né? Tem, é, acho que é a maior questão que a gente responde, né? Que é, afinal, como? Como não depender do INSS para se aposentar, né? Que fórmula é essa? O que vocês estão fazendo aí? Então a gente decidiu sair ali do script dos episódios que a gente vem fazendo ali, gravando semanal para gravar esse EP extra, João, com, com esse viés, né? Talvez você tá respondendo essa grande questão aí, né? E afinal, como não depender da Previdência para se aposentar?
0: Exatamente, Michael. E em cima disso, nós fizemos ali um, um estudo, tá? É, nós vamos apresentar ao longo do episódio. Então, ele é um estudo muito simples, ele é um estudo muito... É, exemplificado então o que nós pegamos ali, vocês vão olhar, vão entender os exemplos, Eles, ele é um estudo com alguns parâmetros, mas que nos mostrou mais uma vez em números, com base em fatos e históricos, que é possível sim, seguramente conseguir a sua aposentadoria independente do INSS através das alternativas que nós vamos apresentar aqui né? e, e acho que mais importante do que isso, né, é aquela questão da conscientização, né? por que que existiu o canal Adeus NSS né? Por que, que o NSS O Adeus NSS surgiu é, No meio de uma pandemia né? No meio de uma pandemia mundial é, para trazer conteúdo de graça para trazer conhecimento para compartilhar conhecimento com vocês né? Por que, que isso surgiu? Porque nós não vemos sustentação Na previdência social Que ela é obviamente gerida Pelo governo né? E porque nós Nós não vemos que de maneira saudável a previdência vai conseguir se sustentar por muito tempo porque o Brasil já não aguenta mais um aumento da carga tributária especialmente é, o INSS sobre o salário das pessoas né e, e ainda assim o INSS é um pouco é, ineficiente vamos dizer assim né um pouco ineficiente nesse nesse quesito
1: tá João, antes de repente de entrar no na parte do INSS em si uma questão que vai ajudar o pessoal A estar a tá respondendo esse questionamento né? É saber quem é a gente assim. é, Quem é o Adeus né? E quem são os participantes, os integrantes Pode ser, João, de repente fa falar um pouquinho Sobre nós
0: Cara, pode ser tranquilamente é, Eu acho que é impor, sempre importante Trazer isso né, Para o, o nosso ouvinte né? Eu sou administrador Eu sou formado Pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Do Rio Grande do Sul eu sou estudioso da área de finanças, eu sou um financista já há bastante tempo. Quando eu falo bastante tempo aí, está na casa dos seus 7 ou oito anos, pelo menos. E eu sou investidor, desde que eu comecei a trabalhar, em 2010, eu faço é, a guarda do meu dinheiro, né, a poupança do meu dinheiro, tanto na parte de renda fixa como na parte de poupança, propriamente dito. E aí, a partir de 2016, 2017, eu comecei a investir no mercado de renda variável e, a partir daí, eu comecei a ter uma exposição ao que seria uma carteira de ações e uma carteira de mercado de renda variável. Então, com isso, eu tive as minhas primeiras experiências lá atrás. É, talvez não com tanta ênfase, né? mais ênfase a partir de 2018 ali. E, e desde então eu venho investindo já dei cursos na área de investimento tá? na área de especialmente de, de noções de investimento e de categorização de investimento de acordo com o perfil de cada investidor e basicamente é, é isso né esse é o joão leal aí a pessoa que que vos fala
1: Legal, João. Então, eu sou o Maicon Oliveira, né? eu Sou um grande estudante aí do, do mercado de, de ações, do mercado financeiro. Sou formado em ciências contábeis, né? Uh, sou atuante na área, né? Como analista contábil e fiscal. E acho que conheci o João uh, nesse meio aí, né? Nós somos colegas de trabalho, né? E esse assunto foi basicamente o que, o que uniu a gente, Está conversando sobre mercado, está conversando sobre ativo. Então, em meio a isso. Veio a pandemia né, e surgiu o Adeus NSS, né, esse podcast. De educação financeira, vamos assim dizer, João vamos chamar de educação financeira.
0: Exatamente, exatamente.
1: Com toda humildade, né? É basicamente um estudo que a gente faz e replica, né?
0: Exatamente. E lembrando, né, pessoal, o que nós falamos aqui, na maioria, na grande maioria das vezes, são coisas que nós vivemos, né? Nós gostamos muito da, da expressão aquela do skin in the game, né? Então jamais vocês vão ver a gente falar sobre uma coisa que nós não fizemos, não é do nosso feitio, não é do nosso métier. Então, basicamente o que a gente faz aqui, o Maicon sintetizou perfeito: é compartilhamento de experiência. Então, aquilo que nós já vivemos, já experimentamos, a gente compartilha com vocês aqui. Ou, eventualmente, se aquilo for uma coisa futura, né? Se eu vou compartilhar e que eu vou começar a investir em determinada coisa ativo, vou começar com determinado comportamento, isso vai estar tá sempre claro para vocês aí.
1: Então, tá, João. Acho que a gente pode ir avançando para falar, então, do rombo da Previdência, né? Aonde surge. A nossa premissa, né? De não estar tá dependendo do INSS para se aposentar. Previdência social. Se tu jogar no Google, as primeiras 10 notícias que vai aparecer é rombo da previdência social. É déficit da previdência social. Eu, eu joguei aqui, fazendo essa experiência, a primeira notícia que surge ali, ó. O rombo da previdência bate recorde e chega a 318 bilhões em 2019. Essa é uma notícia da exame, tá? Então são, são fontes confiáveis que aparece ali. Então o G1 ele vai estar tá falando do rombo da previdência, Ó, o Blog Jus Brasil, o Globo. Então jogou previdência social a primeira coisa que vai aparecer é o rombo. O né? que que seria esse rombo, João? Que é onde surge ali o nosso podcast? Né?
0: Então, Maico, o déficit é, ele nada mais é, né, o rombo da previdência do que a diferença entre o quanto a previdência gasta barra o quanto ela arrecada. Então quando a gente ouve lá que a Previdência teve um rombo total de 318 bilhões, como foi em 2019 lá conforme essa notícia, quer dizer que ela gastou 318 bilhões a mais do que ela arrecadou. Esse é o resumo da notícia. E olha que interessante, no ano anterior, ou seja, 2018, ela já teve um rombo de 289,4 bilhões. Então, com isso demonstra que a Previdência vem sendo deficitária já há pelo menos dois anos, né? Obviamente, nós procurarmos anos anteriores, eu não sei quando a Previdência teve um superávit, né? Ou seja, quanto ela arrecadou mais do que ela é, precisou pagar, né? Então, isso é preocupante, né? Isso é preocupante. É a mesma coisa que vocês pensarem assim. Se a empresa que eu trabalho tá tendo mais dívida do que receita, vai chegar um ponto que as pessoas não vão mais emprestar pra essa empresa, que ela não vai conseguir tomar mais dívida, e que as receitas não vão... É conseguir pagar tudo que tem de despesa, então não tem segredo, essa empresa vai ter que cortar as despesas de alguma forma, então ela vai lá e vai cortar funcionário, ela vai lá e vai cortar, deixar de pagar as próprias dívidas e virar uma devedora, ela vai, enfim, fechar o falir, com a previdência não é diferente, né? a vantagem é que o governo pode imprimir dinheiro, mas imprimir dinheiro aumenta a inflação, aí nós entramos naqueles conceitos econômicos lá que boa parte de vocês já conhecem.
1: Então, Daí tapa o pé, destapa a cabeça Exatamente,
0: né? a cabeça, o cobertor é curto, isso não muda É tapa um, destapa o outro Então dentro desse modelo que cabe ressaltar para todo mundo e, e repito, não é o objetivo nosso nesse episódio né Mas é mostrar para vocês que cara tem que estar tá um pouco preocupado com relação à previdência tá Eu não apostaria todas as minhas fichas em 100% em nenhum negócio Certo? entrar com 100 mil dólares num cassino e botar 100 mil dólares num único número, sejamos sinceros que não é a tua maior chance de ser feliz, né? Da mesma forma que ter um único ativo na tua carteira previdenciária não é o único jeito correto. Ter uma única poupança de um único banco não é o jeito correto, né? O meu pai tem uma frase muito clássica, né? Que é, quem tem um não tem nenhum, né? Então, o cara que tem um único par de tênis, o dia que ele furar, acabou, já era. Né? Então, se a diversificação tem que ser usada na vida de uma maneira global para tudo, não vai ser diferente com a tua fonte de renda no momento que tu vai estar tá mais vulnerável, que é a tua, a tua idade mais avançada, lá quando tu já estiver próximo da tua aposentadoria de fato.
1: Aí advém o, o podcast, né, João? Não ficar dependente de uma coisa que... Deficitária que não vem se sustentando há anos, que só vem aumentando o rombo, né? Assim chamado.
0: Exatamente. E um adendo final, Maicon, que eu acho que é relevante, é assim: nosso objetivo, embora o nome seja bem impactante, o Adeus INSS, nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, nós estamos dizendo para parar de contribuir para o INSS, uhum. ou acreditar que o INSS vai falir, portanto eu não quero mais contribuir, não quero mais pagar a Previdência, não é isso, sob nenhuma hipótese é isso, o que nós estamos dizendo é que, como eu já repeti há pouco tempo, não é possível que uma pessoa pegue todas as suas fichas e aposte o seu futuro, especialmente no momento mais vulnerável, repito, num único lugar, que é a Previdência todos nós, até porque a maioria de nós é funcionários ou empresários enfim, são obrigados a pagar o funcionário é obrigado a pagar e o empresário, o administrador sócio de empresa é obrigado a pagar, então se eu sou obrigado a pagar o INSS, é lógico que eu vou ter uma garantia sobre ela, mas se eu tenho uma alternativa de me organizar financeiramente ou de contribuir mais para ter uma segunda fonte de renda que venha de outro lugar, que venha de outro buraco que não a previdência social, que não uma garantia é, o maior federal, talvez exatamente, uma garantia maior com mais amplitude se eu tenho essa possibilidade, é ótimo, eu devo fazer isso até por um princípio da diversificação que nós já falamos nos episódios anteriores. né Então, desculpa aí interromper, Maicon, mas eu acho que é um adendo interessante para que, mais uma Não. vez, o objetivo do Adeus INSS é dizer adeus ao INSS como fonte principal de renda no momento da sua aposentadoria. Em momento algum ou sob nenhuma hipótese é tirar do INSS é, as contribuições ou os recursos para sua aposentadoria e enfiar em qualquer outro ativo que seja não, uma carteira tem que ser composta por tudo, incluindo a própria previdência social
1: não, mas é um adendo bem importante sim, João, na pior das hipóteses lá, ou na melhor né, dos cenários digamos que a previdência não venha a falir, tu tá te aposentando com duas rendas pelo menos, né João exatamente então, João, como alternativa a, a previdência, né? Que todos nós somos funcionários Acho que a grande maioria do nosso público São funcionários ali do, do setor privado Por exemplo, uma carteira de fundo Que a gente falou lá nos nossos primeiros episódios Lá, lá no primeiro episódio da renda variável Que seriam fundos de investimento imobiliário Daria -se para se apresentar só com fundo, João?
0: Maicon, é, eu acreditava que sim Já tinha feito alguns estudos sobre e, e nós fizemos agora então um estudo bem aprofundado, tá? um estudo bem, bem, bem bacana, bem amplo no meu ponto de vista, que provou por A mais B que sim, dá para se aposentar, na nossa visão, utilizando de fundos imobiliários e com base numa simulação bem conservadora que nós fizemos, né? E é esse o objetivo. Acho que vamos apresentar isso para o nosso público aí para mostrar que, ó, sim, pessoal, é possível se aposentar utilizando de fundos imobiliários.
1: Importante, né, João? Esse, só, esse seria um primeiro exemplo, né, da carteira de aposentadoria baseada somente em fundos. Claro que a gente uh, faria o estudo também baseado em ações, ou até mesmo na renda fixa, lá desde os primeiros episódios, né, que a gente fala de renda fixa. Adentrou a renda variável e por isso os fundos, né? Pela, pela simplicidade e maior facilidade de acesso, né? E vinha falando de ações nos últimos episódios, né? Mas esse exemplo de carteira, a gente pode estar disponibilizando lá os links no Instagram, no, no YouTube, né? No Instagram que é adeusnss e o YouTube que é Deus NSS. Né. A gente pode estar disponibilizando lá o link desse, desse estudo, né? Que é basicamente uma planilha. Acho que tu pode ir adentrando ali, João, falando das métricas, né, dos parâmetros que a gente usou ali para estar tá montando essa carteira de aposentadoria, levando em conta somente os fundos de investimento imobiliário.
0: Perfeito, Maicon, perfeito. E, e se for necessário aí, se houver pedidos tanto quanto houveram pedidos para nós tratarmos desse assunto, né? Se houver pedidos do, do nosso pessoal aí para para fazer o vídeo da planilha, por exemplo, não tem problema. A gente gera o vídeo da planilha aí. Toca a ficha nesse, nesse ponto. Não, acho, acho bem
1: importante, o que a gente vai estar tá falando e de repente ter acesso a, somente à a planilha não, não vai ficar de, de fácil entendimento. De repente, além do podcast, além de disponibilizar o link, vamos gravar um videozinho também, João.
0: Vamos, vamos gravar esse vídeo e disponibilizar para o nosso pessoal lá no canal do YouTube e no IGTV lá do nosso Instagram. Todos eles, adeus e NSS, tá? É bem barbada de nos, nos achar aí nas redes sociais. E a gente disponibiliza isso para vocês e mais uma vez, tá? Como sempre, agradecer o pessoal que tá dando feedback, muito bacana. O pessoal que nos procura ali no direct tem avaliado bacana, tem ficado bem contente, agradecido pela ajuda. O pessoal, não precisa agradecer, viu? O nosso trabalho é esse, o nosso objetivo é esse Sim. e é para isso que a gente criou esse negócio. Então, se vocês não nos procurarem, não tem sentido. Então, agradeço a quem tá procurando, a quem tá perguntando. A quem fomenta isso tudo, nós estamos muito contentes com esse retorno de, é, do pessoal, com esse feedback do pessoal. Pouquíssimo tempo de adeus, eu acho que nós temos o que aí, dois meses, dois meses no máximo de, de adeus NSS. Então tem sido muito bacana aí, a, a presença de todos conosco, sempre, tanto nos podcasts como nos feedbacks lá no Instagram. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Partindo para a parte prática da planilha, como o Maicon comentou, nós desenvolvemos uma planilha, está muito simples. É, que nós denominamos de plano de aposentadoria em renda variável Versão 1 do modelo Adeus INSS com base em fundos imobiliários Então como é que nós trouxemos os parâmetros, né? o que, que são parâmetros né, pessoal? Vamos voltar lá Parâmetros é de onde é que a gente tirou os dados em que estão na planilha Então nós precisamos para projetar uma, uma aposentadoria, uma rentabilidade, um crescimento de carteira Nós precisamos de alguns dados básicos, tá? dados básicos são estes é, o dividend yield, lembrando nós já falamos isso lá na, no episódio de indicadores né? dividend yield é o lucro, quanto essa ação ou fundo imobiliário paga por mês ou por ano de lucro precisamos saber o quanto nós vamos aportar né? em, em valor real quanto nós vamos botar de dinheiro no negócio ou na, no, na aplicação nós precisamos saber o quanto isso vai crescer o quanto nossos benchmarks vão crescer, então o benchmark o que, que ele é? O benchmark ele é um parâmetro né ele é um, um uma referência aonde nós vamos nos firmar, né? Para isso, nós estamos utilizando o salário mínimo, tá? Pessoal, isso é bem importante. Então, nós pegamos uhum. o salário mínimo vigente, projetamos um crescimento desse salário mínimo até 2060, para ter dado bem longo, né? É... E também projetamos o crescimento do patrimônio e projetamos o crescimento do patrimônio tanto ao ano quanto ao mês, tá? Então, indo para os parâmetros lá que o Maicon comentou, vamos para o primeiro parâmetro lá que é a base de tudo que é o salário mínimo, tá? Salário mínimo nós consideramos salário mínimo atual, R$ 1.045,00, isso não tem como mudar, tá lá, é a lei. E, e como é que nós projetamos o crescimento desse salário mínimo, né? Nós pegamos os últimos 10 anos de salário mínimo, tá? Nós tínhamos acesso ali aos últimos 20, mas nós vimos que o crescimento vem decaindo, então se nós pegássemos os últimos 20 a nossa análise tá, restaria prejudicada. Nós pegamos os últimos 10 anos e vimos que nos últimos 10 anos o salário mínimo cresceu uma média de 5,97% ao ano. Essa foi a média do crescimento do salário mínimo. Como o salário mínimo cresce é, muito próximo da inflação, isso derruba um critério inflacionário de ver o quanto é, o quanto meu aporte é, tem que subir né, para acompanhar no mínimo a inflação e o quanto o meu dinheiro, lá minha renda no final da minha aposentadoria, Está é, em relação ao salário mínimo, né? Porque se o salário mínimo acompanha a inflação, o meu aporte também acompanha, lógico, a minha renda lá no final. É, se, se parametrizar pelo salário mínimo, nós vamos ter uma ideia, trazendo a valor presente, né? Do que seria hoje essa, essa realidade, né? É, seguindo essa mesma linha, além do salário mínimo, que é a linha basilar, né? É, desse modelo, nós projetamos o crescimento do patrimônio ano e mês. Então. Todo o dinheiro que eu boto na renda variável ele cresce, né? Porque as cotas valorizam, as ações valorizam, é, os títulos públicos valorizam e assim por diante. Então, nós falando especialmente dos fundos imobiliários, nós consideramos um crescimento ao mês de 0,41%, tá? Que dá um crescimento ao ano de 5,03%. Tá. Então é como eu comprar, por exemplo, hoje isso a é juro composto, tá, pessoal. Você calcula juro composto, deixando claro. Então, pegando hoje aí um, um fundo imobiliário hoje a 100 reais, nós consideramos que ele estará a reais com 3 centavos daqui um ano, certo? É esse o exemplo. Então, considerando só que ele cresceu isso sem considerar o lucro. O lucro que é o dividendo, nós vamos considerar depois. De onde é que tiramos né, esse, esse indicador de 5,3% ao ano? Nós tiramos aí, isso é menos da metade do crescimento anualizado do IFIX. O IFIX, que é o índice de referência dos fundos imobiliários, no site da B3 as informações dele vêm desde dezembro, dezembro desde 30 de dezembro. Então vamos considerar ali 1 de, de, de janeiro de 2011. Então durante esse período todo o IFIC cresceu uma média de 10,9% ao ano, tá? Durante esse período 10,9% ao ano. Nós consideramos então 5,03% que é menos da metade disso. Ou seja, é bem factível e é bem possível que o patrimônio cresça superior ao que nós projetamos. Se crescer superior, melhor para nós, teremos mais dinheiro, mais lucro. Mas ainda assim, como eu disse lá no início, nós fizemos uma projeção muito conservadora. É, e os outros dois indicadores importantes que nós consideramos foram, foi o Dividend Yield e o aporte, tá? O aporte é o quanto nós vamos botar de dinheiro, esse é mais simples de explicar. Nós consideramos 30% do salário mínimo, tá? Por que 30% do salário mínimo? Porque boa parte do público que nos ouve ali, pelo que a gente consegue dar uma filtrada, é um público que ganha algo em torno de 1,5 salário mínimo mínimo para cima, né, então uma pessoa que ganha dois salários mínimos, enfim, então nós acreditamos que hoje 300 reais é uma realidade factível, é uma realidade possível das pessoas guardarem é, dinheiro, né, então conseguirem poupar esse dinheiro para o longo prazo.
1: Claro que essa parte, essa parte da planilha, ela é dinâmica, né, João, de repente tu pode estar tá mexendo nesse aporte, né, é maleável, quer dizer, pode estar tá mexendo esse aporte, de repente para 20%. De certeza. acordo com a tua realidade, né, João? Com Apesar de já, ser, de já ser uma referência conservadora utilizando o salário mínimo e não o salário real da pessoa, a gente tá utilizando 30% do salário mínimo, né? Não 30% do seu salário. Apesar disso, pode, pode, a gente pode estar tá adaptando, né? Botando isso. o seu salário ali, botando o botando teu aporte, né?
0: Isso aí, acredito. Mas para fins que...
1: didáticos a gente colocou isso.
0: Isso aí, acreditamos, obviamente, que tem gente que não vai conseguir guardar tudo isso e tá tudo certo. Basta que reduza ali e pra ter a sua projeção real, né? E sempre lembrando, né, Michael, que é bem importante assim. Ah, mas eu, eu não ganho 30%. Eu não consigo guardar 30% lá mínimo eu guardo 20%. Mas se tu consegue ter a disciplina de guardar, lá no final vai ter o mesmo efeito. Porque por mais que lá no final tu ganhe menos do que quem aporta 30%, certamente o teu estilo de vida também vai ser um patamar abaixo e, obviamente, isso vai cobrir os teus custos. Então, de toda forma, é relevante.
1: Não, bem importante tu falar isso aí, João. Porque já, tu já vai ter... Se tu tem acesso à planilha, tu vai ter acesso ao podcast, né? E o podcast, depois, ele vai estar tá entrando nessa parte da educação financeira, de finanças pessoais, né? Então, ah, eu não consigo deixar 30% livre. Tu não consegue, talvez, te organizar, né, pra isso. Então, uh, já, já dando um spoiler né, do que vai vir para frente ali, a gente vai estar tá entrando na parte de finanças pessoais, organização ali de, de orçamento né, familiar. Então, acho que a gente já deixa esse aviso aí, né parte da preocupação né, de, ah, será que eu vou conseguir guardar 30, talvez 20? Então, pode ficar tranquilo nessa parte que a gente vai estar tá falando também.
0: Então, perfeito, Maicon. Quanto à colocação, fantástica. É, é importante ressaltar... Isso, nós vamos ter ali um, um canal, um, um capítulo, vamos dizer assim, dos nossos podcasts destinados à educação financeira, à organização financeira, à gestão de, da, do orçamento familiar. Enfim, nós vamos trazer várias dicas, vários insights, vários, vários conteúdos bacanas em relação a isso, para que tu consiga te organizar. Então, nós pegamos esse referencial, repetimos, tá? Isso é sempre referencial. E, os, e as referências, todas elas, nós trouxemos aqui pra vocês o porquê, tá? Isso é bacana também É... que fique claro, nós trouxemos um porquê E esse porquê pode fazer ou não sentido pra vocês, tá? Pra nós, fez sentido Então, se vocês eventualmente discordarem, não tem problema Nos procura lá, mexe na planilha A planilha vai livre pra vocês fazerem o que quiser Então, é, é bacana isso Pra nós, isso fez sentido Se pra vocês fizerem também, ótimo Esse é o nosso objetivo, tá? E nós vamos pro Dividend Yield, né? O quanto isso vai me trazer de lucro ao mês, né? Com base em que nós tiramos o lucro, né? O nosso lucro projetado foi 0,49% ao mês, tá? Quase 0,5%. Então onde é que nós tiramos cento ao mês? Como? Com base em que? De onde é que nasceu essa ideia? Né? Dentro de um contexto, é, nós não queríamos selecionar os melhores fundos porque daria mais do que isso. Nós não selecionamos os com maior dividend yield, porque dá mais que isso. Nós não selecionamos os com menor dividend yield, porque dá menos que isso. né Então nós pegamos ali um critério bacana de um site que a gente vem falando bastante para vocês, que é o Funds Explorer. Existe um, 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 uma categoria, vamos dizer assim, que chama placar de FIIs. O placar de FIIs, é, é, ele basicamente resume os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, né, lembrando, FII é abreviatura de fundo de investimento imobiliário, os FIIs com melhor nota, tá, e bacana assim, essa nota não é fornecida por nenhum técnico, tá, essa nota são as pessoas que dão, então se tu quiser te cadastrar no site dele, é de graça, os investidores, né? exatamente, se tu quiser te cadastrar lá e votar nos fundos imobiliários, tu pode fazer também, então não é um critério técnico, repito. A quantidade de pessoas que vai lá e avaliam os fundos, esses fundos ficam melhores ranqueados, né? Isso ajuda o pessoal aí acho que. É
1: um critério, desculpa ter Acho que é um critério popular, né? Baseado Exato. na enquete do, do Funds Explorer. Né? Isso
0: aí é um critério popular. O que dá uma imparcialidade a esse, a essa escolha, né? Nossa, essa carteira teórica, ela é totalmente imparcial e aleatória, né? Então, como é que nós pegamos isso, né? É, nós pegamos ali então cinco principais fundos de tijolo. Sempre lembrando que dentro dos fundos de tijolo, tá todo fundo que tem construção física, né? Então tá lá, shopping, hospitalar, agência bancária, logístico, laje corporativa. Acho que são esses, né? Isso aí. Tá. Então, no tijolo tá todo fi que tem uma construção física, né? Por que, que nós pegamos cinco deles, né? Numa carteira de 12? porque eles são o que mais tem né, no placar de FIIs lá são salvo engano 118 que tem mais ou menos, é, fundos de investimento imobiliário que tem de tijolo né, então tendo essa quantidade maior, nós demos um peso, 118 ativos, tem, corrigindo, 118, tá? nós demos um peso um pouco maior para eles. E nós pegamos ali, repetindo nessa avaliação popular, o Maicon classificou muito bem, nós pegamos os cinco melhores qualificados, tá? Não são os cinco com maior dividendo, não são os cinco melhores, segundo os analistas de uma casa, não, não é nada disso. É simplesmente os cinco que as pessoas mais avaliam ou melhor avaliam, melhor falando. Aí pegamos três fundos de papel, Lembrando, tá? Fundo de papel é aquele que investe em papéis imobiliários, então em CRIs, em LCIs, em, em ativos, é, papéis imobiliários, tá? E aí desses três é, nós pegamos lá mais dois fundos de fundos, sempre lembrando, fundo de fundo é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, né? Então ele diversifica ainda mais a nossa quantia, por isso pegamos só dois, e pegamos dois fundos de desenvolvimento, né, que são fundos focados em, em desenvolvimento imobiliário, eles não são mais tão focados em renda, né. É, dentro desse modelo, então, nós conseguimos ali os, os fundos que nós pegamos, tá, XPML11, XPLG11, knr 11 HGLG11 e GGRC11, esses são todos tijolos, Certo? MXRF11 e RDM11, VRTA11, esses são todos fundos de papel. HGFOF, HFOF, perdão, e MGFF são fundos de fundos. E o tgar 11 e o MFI11 são fundos de desenvolvimento, tá? Então nós pegamos aí, mais uma vez repetindo. É, estes fundos, pegamos o dividend yield que eles estão oferecendo hoje, tá? Lembrando que nós estamos no meio de uma pandemia mundial lembrando que os FIIs de shoppings por exemplo, foram, e de lajes corporativas também, foram altamente afetados pela crise que nós estamos passando, né? Vocês devem ter num, num Google rápido aí vocês veem a quantidade de tempo que os shoppings ficaram fechados, se ficaram fechados não pagaram, atrasaram ou inadimpliram os seus aluguéis Portanto, é, geraram prejuízo a esses cotistas, né? Então, uma vez que o, o lucro vem do resultado do quanto isso arrecada é, de, de aluguel, né? de rateado entre todos os cotistas. Então, ainda nesse cenário pandêmico, nós conseguimos um dividendo médio de 0,57%. Mas, ainda assim, não satisfeito com isso, é, o Maicon trouxe para nós a necessidade de aplicar uma taxa de desconto a isso. O que, que é essa taxa de desconto, né? Nós escolhemos uma taxa de desconto de 15%, tá? É, que é a mesma taxa basicamente que a gente usa Nos casos das ações lá né? E pra fazer o valuation que a gente vai explicar um pouco mais pra frente Mas essa taxa de desconto Sobre o dividend yield, ela nada mais é Do que uma margem de segurança né? Então se a gente conseguiu com essa Carteira 0.57 Vamos descontar 15% disso E deixar o dividendo em 0.49% Ao mês, ou seja Vamos considerar que isso pode cair 15% né? E conseguir essa média De 0.49% ao mês Que dá 5.99% 9% ao ano, dá quase 6% ao ano.
1: O é importante é o que nos deixa mais confortável de estar tá disponibilizando um estudo, né? Apesar de tu vem falando aí um cenário pandêmico, os indicadores, os ativos estão comprometidos, né? Mas mesmo assim a gente aplica uma margem de segurança, ou margem de eu, se, se quiser assim dizer para ficar mais tranquilo de estar tá disponibilizando um estudo, né?
0: E, e importante, né, Maicon? Acho que fizemos isso tanto no dividend yield, que é um, é um fator relevantíssimo, né? Quanto mais eu ganho de dividend yield, mais eu reaplico, mais eu vou ganhar lá no final, né? E também colocamos isso no crescimento do patrimônio, né? Que é sobre o patrimônio hum. que vai ter o dividendo. Então, fomos bem conservadores aí na, na nossa visão. É, sempre considerando, evidentemente, que nós estamos fazendo um estudo aqui, pessoal, para os próximos 30 anos. Então muita coisa pode mudar, muita coisa pode variar, e também não adianta pegar isso e dizer, ah, mas hoje a gente não consegue isso. Cara, a gente está no meio de uma pandemia, né? Ano, ano passado, uma carteira de fundos imobiliários conseguiria performar muito melhor que isso com folga. Esse ano, um pouco menor, né? Lembrando que nós pegamos os dados existentes. Então, consegue performar isso tranquilamente, mas ainda assim que a tua carteira performe menos, no ano passado tu performou mais, na média tu vai ficar dentro do nosso estudo, né? E o que, que é bacana aqui, que eu acho que é, é relevante disponibilizarmos aí pro pessoal é... Michael, tu tem alguma dúvida aí, antes de eu entrar nessa parte, tem alguma dúvida que, que as pessoas possam ter pra gente já desmistificar aqui agora fora do nosso vídeo lá que nós vamos fazer mostrando a planilha?
1: Tem, eu acho que a maior dúvida, né, é aquela comparativa, né por exemplo, tá, tu selecionou os ativos, tu tá me dizendo o retorno que eu vou ter, com quanto eu vou estar me aposentando, né, quanto eu vou estar recebendo lá Acho que a maior dúvida seria aquela comparativa, né? A nossa carteira de fundo, a nossa nosso estudo, né? De fundo de investimento imobiliário versus a previdência tradicional, certo?
0: Perfeito, perfeito. A até vou pegar o cálculo aqui, Michael. Relevante também falar, né? Voltando lá no Skin in the Game, que eu usava essa planilha, tá? Acho que é relevante colocar assim, eu, eu usei essa planilha para acompanhar os meus investimentos, mas eu nunca tinha feito um comparativo, né? Nunca tinha feito um benchmark assim para saber se era possível chegar nisso ou não. Enfim, nunca tinha projetado isso ao longo, eu uso para acompanhar. Nós projetamos com base no, nesse estudo, né? fizemos o, a projeção nos próximos anos. Pegando um sujeito nas minhas condições que conseguisse aportar 30% do salário mínimo, e que se aposentaria aos 65 anos, tá, mesma condição de previdência, aposentadoria por idade, ok, por idade, nós pegamos esse parâmetro porque foi o que o programa nos, nos forneceu, programa do INSS. É, eu me aposentaria em 2058, ok, 2058 seria minha aposentadoria com base no app da Dataprev, tá? Esse app foi divulgado aí, se vocês colocarem cálculo de aposentadoria no Google, a Data Dataprev disponibilizou um app que ele dá uma ideia de quanto seria a aposentadoria do sujeito, tá? Então, para vocês terem uma ideia assim, os 313,50 que a gente paga hoje, seria o equivalente a pagar mais ou menos sob 2,5 salários mínimos, tá? Mais ou menos sob 2,5 salários mínimos. É, e isso pelo APP da Data Breve chega lá no final com um fator de 116%, né? Que me daria uma aposentadoria na casa dos 2,9 salários mínimos, tá? Lá em 2058, 2,9 salários mínimos. Então, dentro desse modelo, nós projetamos o salário mínimo com o mesmo crescimento de 5,97% e chegamos lá em 2058 lá é um valor de salário mínimo de 9.463,85, tá, isso projetando o aumento do salário mínimo em 5,97% ao ano sempre, certo, então se eu teria três vezes isso, né, eu teria equivalente aí a mil reais de aposentadoria, lembrando tá pessoal, R$ reais de aposentadoria que eu tô falando aqui é aposentadoria em 2058, mil reais lá é o equivalente a hoje a três salários mínimos, que é R$ reais, tá? Então, se vocês querem fazer um comparativo mental, eu estaria hoje aposentado com R$ 3.000, R$ 3.180, mais ou menos, R$ reais. Essa aposentadoria de três salários mínimos é o que a Previdência calcula ali o programa da Data Prévia, não é um programa é, aleatório, tá? É um programa que vem de um, de um, de um ente governamental. Me dá 3 salários mínimos, 2,9% arredondando para cima 3 salários mínimos. Para vocês terem ideia, aportando a mesma quantidade, sempre 30% salário mínimo, projetando o mesmo crescimento salário mínimo, mesmo crescimento que eu projetei para chegar nos 9 mil de aposentadoria, eu projetei aqui, nós teríamos um rendimento de 8 vezes o salário mínimo com essa carteira previdenciária de fundos imobiliários. 8 vezes, repito, daria 8,11 vezes o salário mínimo vigente, aplicando nessa carteira. Então quais são as premissas dessa carteira? Né? Um dividend yield de pelo menos 0,49% ao mês, um crescimento é, de 0,41% ao mês ou equivalente a 5,03% ao, ao ano, um salário mínimo de que cresce ao ano 5,97%, e tu aportar pelo menos 30% do salário mínimo durante todo esse período e detalhe importantíssimo e fundamental, reaplicar todos todos os dividendos recebidos. Cada centavo dos dividendos recebidos estão reaplicados nesse modelo. Então, se eu começar lá, para vocês terem uma ideia aqui exemplificando, né, no primeiro mês ali, pegamos setembro de 2020 como primeiro mês. Eu teria 313,50 que eu botaria de dinheiro, não teria rendimento nenhum do mês anterior. Meu patrimônio total seria 313,50, que representa aí quase nada do salário mínimo, 30%, né? Posterior, eu aportaria 313,50 novamente, que é os mesmos 30% do salário mínimo. O meu rendimento do mês anterior seria R$ 1,52, certo? O meu patrimônio acumulado seria os 313 vezes 2 mais R$1,51 que é o total do meu patrimônio. No terceiro mês, lá em novembro, aí sim eu aportaria 315,02, que seria os mesmos 313,50 mais o meu R$ 52 do mês anterior que caiu lá na minha conta, para chegar num rendimento, né, um salário de R$ 3,06, que é ali 0,30% do salário mínimo. E assim sucessivamente, É uma planilha que faz esse cálculo é sucessivo até chegar naquela naquele rendimento lá.
1: Legal, isso aí é o efeito, famoso efeito bola de neve, né? Tu vai reaplicando os dividendos do mês anterior nos aportes mensais, cada vez o teu aporte vai ser maior... O teu, o teu rendimento, né? O teu dividend yield vai ser maior e assim sucessivamente até chegar na data da tua aposentadoria, né?
0: Perfeitamente, Maicon perfeitamente. Esse, esse é o objetivo daqui, é te dar uma projeção, tá? E depois nós vamos é, divulgar a planilha com o projetado, que é bacana tu fazer uma vez ali projetar e vamos ter na outra aba da planilha ali o executado, né? para que tu consiga executar. Porque obviamente aqui, por exemplo, eu tô considerando que tu vai fazer 12 aportes de 30% do teu salário mínimo, né? Só que o Sim. sujeito que tem a disciplina, por exemplo, de guardar 30% do seu salário salário mínimo, por exemplo, ele pode fazer isso no décimo terceiro, né? Ele pode pegar uma partezinha das férias lá e aplicar também. Nada disso foi considerado, né? Não foi considerado que tu, o teu salário aumente muito em relação ao salário mínimo da época e que tu consiga aportar mais de 30% do salário mínimo, né? Por exemplo, se hoje eu recebo dois salários mínimos no, no, meu, no meu emprego, e eu me dedico, eu, eu tenho uma segunda ocupação, enfim, e a minha renda total vai a três salários mínimos, eu continuo considerando que eu vou aportar 30% salário mínimo só. Eu posso fazer a minha educação financeira avançar até determinado ponto que eu guarde mais. E é relevante o seguinte, quanto mais eu guardo, mais eu recebo lá na frente. Né? A gente brinca que cada aporte que tu faz hoje é uma carta que tu manda pro teu eu daqui 20, 30 anos, dependendo da tua idade, 15 anos, 10 anos, é uma carta de liberdade que tu manda pra essa pessoa Porque tu tá dizendo pra ela, meu amigo Eu guardei hoje pra que tu consiga usar isso Com juros e devidamente corrigido Daqui 10 anos, 5 anos 30 anos, 20 anos Então é muito legal construir isso é, Eu fiquei muito contente Com esse resultado e, e nós vamos fazer um vídeo bem específico Falando sobre ela ali e queria te agradecer, Maicon, porque eu acho que foi Uma maneira, assim, muito simples tá? A planilha ela não é nada complexa Ela é muito simples de ser entendida E nós conseguimos fazer uma coisa simples Prática e funcional Vocês vão ver ali na prática como é possível Que uma pessoa consiga guardar dinheiro Rentabilizar esse dinheiro Aplicar depois e assim por diante Com dados relativamente conservadores tá? Se não conservadores, dá para chamar de realista Bem tranquilamente não, Dá para chamar de realista
1: não, eu, eu diria que premissas conservadoras com dados num cenário pandêmico, tá? Então tu imagina o grau de, de conservadorias dessa planilha, né? Exatamente. Que é uma planilha que a gente pode estar tá expandindo para projetos. Inclusive eu me agradei dela porque eu tenho meus projetos aqui. Quero guardar um dinheirinho. Eu posso estar tá utilizando isso não só para previdência, certo? Eu posso estar tá utilizando claro. em alguns projetos pessoais. Exatamente. Então é, vamos estar tá disponibilizando essa planilha para pessoal. Não sei de qual forma ainda. Mas acho que é isso aí, João. São premissas conservadoras em um cenário pandêmico, então é muito conservador.
0: Exatamente. Ela, ela...
1: ela foi, foi observada com, com bastante carinho ali antes de estar tá distribuindo isso, né? Antes de estar tá repassando esse estudo.
0: Perfeitamente, e obviamente ela tá sujeita a melhoria, tá? Quem queira fazer melhoria nela, quem queira fazer ampliação, sugerir para a gente melhoria que não saiba fazer, tranquilaço, tá? Nosso, o nosso objetivo foi fazer assim: foi fazer um material que seja entendível, também não adianta botar mil e uma variáveis, comparar isso com o e com a inflação, projetado, não adianta, tem que ser uma coisa prática. Então aqui nós temos prático ali, para vocês terem uma ideia, comparamos é, a aplicação com o salário mínimo que todo mundo entende. Né? Então nós começamos de uma aposentadoria que vai me dar 3 salários mínimos, que hoje seria o equivalente a 3 é, mil reais, pouco mais de 3 mil reais, para uma aposentadoria que vai me dar 8,1 salário mínimo, então vai me dar hoje aí na casa dos 9 mil reais. Olha a diferença, cara, três vezes superior, né, é considerando inclusive uma, uma outra coisa que a gente não considera, né, uma outra coisa que a gente não considera, que é a liquidez desse dinheiro. Isso nós nem entramos na discussão porque nem cabe, né, mas para vocês terem uma ideia, né, o patrimônio acumulado, se isso acontecer de maneira exatamente como projetado, né, o patrimônio se acumulado seria na casa dos 16 milhões de reais, tá? Que, obviamente, 16 milhões de reais, repito, daqui quase 40 anos, 30 anos, é muito diferente de agora, tá, pessoal? É muito diferente de agora, Sim. tá? É, é, é menos de um milhão atualmente, talvez, né? É, não sei, poderia até fazer essa projeção... Tem de toda partidos.
1: a evolução do, do dinheiro no tempo. Né?
0: Exatamente, tem toda a evolução do dinheiro no tempo. Deixa eu até de fazer esse, esse cálculo aqui, para vocês terem uma ideia. É o equivalente a mais ou menos 1.692 salários mínimos, né? E se fosse trazer a valor presente aí, se fosse trazer a, a, a dinheiro de hoje, daria na casa de 1.700.000, tá? 1.769.000, até para ter um comparativo aí. 1.769.000 reais seria... Como se fosse isso hoje. E, e no fundo imobiliário eu tenho a disponibilidade de ter isso aí na mão pra eu pegar. Dois dias úteis eu saco, pago imposto, que tem imposto, obviamente, tudo tem imposto, né? E posso pegar o meu dinheiro aí e fazer o que eu quiser, né? Posso, posso simplesmente começar a torrar ele, não ter mais renda passiva. Eu posso... Enfim, posso fazer uma, uma infinidade de coisas. Coisa que com o NSS tu não consegue, né? Coisa que com o INSS tu não consegue fazer.
1: Então, eu, talvez tenha ficado subentendido, mas... Uh... É bom falar, né, quando tu falou lá no, no critério de seleção dos ativos, que foi de uma maneira quase que randômica, a gente chegou a esse yield mensal, né, consequentemente anual. É claro que quando tu for montar a tua carteira de fundos, tu não vai ir numa seleção, né, basicamente popular, como a gente falou ali. Tu vai olhar cada ativo com todo carinho, né, tu vai olhar os indicadores dele, tu vai namorar ele antes de trazer para tua carteira de aposentadoria, certo? Então a gente selecionou 12, chegou a esse yield dessa maneira mesmo, só para fins didáticos. Claro que tu vai escolher fundos muito mais atrativos, né, que desempenham melhor do que essa média que a gente trouxe aí, né, João?
0: Exatamente. Esse, esse contexto ficou perfeito. É, é importante ressaltar isso. Nós chegamos nisso quase por um critério de aleatoriedade, né? Então, é, tivemos ali uma referência, né? Que foi o placar de FIS. Só para que você se assim Tá, mas por que escolher o VRTA? Né? Escolhemos por isso, né? E até acho que é relevante trazer um detalhe bacana Que é o seguinte é, Vocês veem nós falarmos com frequência da Suno Research Casa de análise aí que nós é, somos assinantes, né? E é uma referência... Tá ouvindo hoje, a gente? Se tá. E certamente tá ouvindo, né? E é uma referência, obviamente, eles são uma referência no, no mercado, né? Pra vocês terem uma ideia, a carteira de fundos imobiliários deles projeta um dividend yield muito semelhante a este, tá? Muito semelhante a este. Pouco a mais, pouco a menos, evidente, conforme eles projetam em relação ao, ao mercado, né? Mas muito, muito, muito semelhante a esse, com uma ponderação, Tá? crescimento projetado da carteira deles é infinitamente superior ao nosso, tem ativos lá por exemplo que nos últimos 12 meses deram 80% de rendimento né nós estamos esperando um crescimento patrimonial de 5,03% ao ano 5,03% ao ano então se eventualmente o yield é, por mais que nós tenhamos dado taxa de desconto e aleatoriedade é, ele ainda fica compatível com uma carteira de, fornecida por uma casa de análise bem bem conceituada no mercado, né? Então fica dentro de uma realidade não só aleatória e disponibilizada pelo placar de fies lá, como de uma casa de análise hoje, mas também ele fica dentro, é, muito dentro quando o assunto é crescimento, né? Nós projetamos lá crescimento metade do, FI, do ifix e essa mesma outra carteira, que poderia ser um benchmark nosso Ainda tem um crescimento infinitamente é, Menor né Infinitamente menor a nossa carteira Do que a carteira que é trazida Pela, pela Suno, por exemplo Então voltamos à história É que o Maicon categorizou perfeito né? É uma projeção Muito é, São parâmetros, perdão Muito conservadores é, Mediante um cenário pandêmico
1: Então tá uh, muito legal, João a gente vai estar tá vendo como é que vamos disponibilizar essa planilha, o pessoal já deve estar tá louco para acessar. Lembrando, né, João, que essa é só uma das alternativas, né? A carteira previdenciária com base nos fundos de investimento imobiliário. A gente não, é claro que ainda teria de renda fixa, de ações que a gente vai estar tá fazendo também, né? De ações a gente vai estar tá gostando muito de fazer. Mas eu acho que basicamente seria isso, João. E a gente pode ir se encaminhando. Além da planilha que a gente vai estar tá dando de presente, tem uma dica, né? De estudo, claro, que tem a ver com os fundos, né?
0: Exatamente. Que a,
1: gente a, a gente abordou nesse episódio.
0: Exatamente, Michael. E a, e a de...
1: dica do adeus, né?
0: Isso, e a nossa dica do adeus, assim, para esse momento, é, eu acredito que seja muito, muito rica né, e muito positiva. Que é um livro novíssimo, tá? Ele é um livro, assim, saído do forno há pouquíssimo tempo. Que ele é o 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários e Desempenho dos FIIs no contexto da crise do coronavírus, é, escrita pelo professor Marcos Baroni e pelo Gian Tozeto. É, ambos ali já repostaram as nossas, as nossas publicações lá no, no Instagram, tá? São pessoas que a gente segue e que, e que fazem parte aí de, um, de um cenário é, do mercado de renda variável, né? O professor Marcos Baroni é um conhecedor de fundos imobiliários de muito é, tempo né, e traz uma quantidade de conhecimento aí gigante para os investidores que o seguem. E esse livro, Michael, por ele ser muito recente, vocês podem ver pelo subtítulo, né? O desempenho dos FIIs no contexto da crise do coronavírus. Ele traz aí justamente como é que os fundos imobiliários estão performando neste período, né? Estão performando bem, estão trazendo rentabilidade, estão trazendo retorno para o um investidor é, de longo prazo, né? Estão trazendo oportunidades, acho que isso é relevante também, e é um assunto trazido pelo texto. Estão trazendo oportunidades para o investidor que está tá comprando hoje, pensando nos próximos é, 10, 12, 20 anos, né? então é, é um livro que tem que ser lido pelo investidor, se ele for lido imediatamente ou rapidamente, melhor, porque olha que bacana, ele foi construído na, na, na crise, que tem aí a sua duração menor do que 180 dias, e se lido ainda durante a crise, a chance do sujeito sair com uma quantidade de conhecimento muito boa sobre os fundos imobiliários e sobre a performance e desempenho deles nesse período, é ótima, e isso traz a ele uma, uma diferenciação em relação aos outros investidores que talvez pegando, estejam perdão, pegando fontes é, um pouco desatualizadas, um pouco fora de contexto comparado à realidade atual.
1: Então tá, João, obrigado pela dica, mais uma vez a dica do adeus, né? Eu acho que com base nisso a gente já pode ir se despedindo do episódio, se despedindo do INSS, né? Já pode dando adeus pra ele Pode dando bom dia, boa tarde, boa noite Pra todo mundo que tá escutando, que vai escutar E é isso aí, cara Muito obrigado mais uma vez Acho que esse episódio era importante Da gente tá subindo ele, né? Era, que, que era uma dúvida, que seria um episódio ali de Fechamento de temporada, né? Vamos assim dizer Afinal, como? Então tá aí, como? Vamos tá disponibilizando um exercício prático, né? E, e o meu tchau, hein, né? meu Deus, obrigado por tudo valeu Márcia, valeu Fabiano valeu todo mundo tchau, tchau é, tchau, aí.
0: é isso aí Michael, apenas agradecer o pessoal que está nos ouvindo agradecer a ti mais uma vez aí que eu acho que esse trabalho de elaborar a planilha foi muito legal, porque a gente conseguiu botar de maneira palpável tudo aquilo que a gente já vem dizendo já vem projetando e já sabia de outras fontes agora a gente sabe que com base nos nossos critérios e é muito possível, sempre repetindo o critério conservador no meio de uma pandemia. Então foi uma experiência demais, assim, muito gratificante, muito legal. Te agradeço muito. Obrigado, pessoal, a todos que nos ouvem e, e os que têm é, nos trazido boas avaliações, aí, boas indicações e sugestões de melhoria. Muito obrigado a todos, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem todos bem. Tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado.